0: Você tá entrando na área de transferência. Esse é o 94 episódio aqui do nosso podcast, patrocinado dessa vez pelo curso Hackeando os Atalhos da Siri, de um tal do um Gustavo Faria. Vocês conhecem, não? Eu Gustavo Faria? Não. Quem é esse, Eita, cara? A gente vai falar dele daqui a pouquinho, porque antes disso, vamos falar, quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, tô junto do Gustavo Faria, que não sei exatamente quem é, mas também é o senhor <risos> Cocatec, e do Bruno Casimiro, beleza com vocês? E aí, e aí, manos! Tudo bom? Tudo mais calmo, né, depois da, da, do episódio acalorado da semana passada. Tudo mais calmo, mas eu continuo com calor, queria deixar é. isso registrado aí pra posteridade. É, então, o Bruno tava com o um ventiladorzinho USB colado na parede antes da gravação. <risos> Se você viesse aqui gravar, tinha um condicionado na cabeça. Pois é, semana que vem
1: eu tô aí, prometo. Boa, promessas, hein, essas promessas. Eu sei que o Mendes, ele tá gravando e pela primeira vez ele limpou a câmera hoje. Tá com a definição. <risos> tá bonito, né, cara? É, sabe quando você tira a foto e tem gordura na, 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 na lente, aí sai aquela, <risos> aquele borrão assim, sabe? Então, agora tá... tá... É, então, né? O que aconteceu foi o seguinte Não é que tá limpa a
0: câmera, eu, eu quebrei uma promessa Minha. Ih, comprou é, o iPhone XS. É, Então, assim, eu vi o, o, o Will, né? Voltou lá da Austrália eu Tinha encontrado com ele até o último episódio do ODT Aí ele voltou com o iPhone Max E eu olhei e falei, putz, cara é, meio, é mais bonito do que eu contava, assim, né? <risos> e aí, o que aconteceu Foi que, não, não comprei, tô brincando Esse eu não comprei, <risos> porém <risos> Não vou comprar, porque Apesar de ser muito bonito, ainda assim Eu acho o, o, o 8 Plus... Especialmente o vermelho mais bonito, então não vou trocar mas olha, bateu na trave, viu? Se fosse um pouquinho mais bonitinho, eu, eu até pensaria no caso de relevar o Note ali, porque na tela maior ele dá uma diluída também, mas. Talvez, quem sabe se saiu o,
1: o 10S Max vermelho no ano que vem, né? Eu vivi pra ver o Note sendo diluído na tela. <risos> Cada um inventa uma desculpa, né? Não, não. Ah, não, mas o notch é, é ué, ali, o Note é... Diluído.
0: Enfim, o que tá. Então, mas por que, que tá melhor a tela? Porque a, a promessa que eu quebrei. Lembra que eu falei que ia continuar ah, com o meu Mac 2011 até dar 10 anos, e aí talvez. Eu, trocasse? Então, essa promessa não cumpri, eu comprei um MacBook Pro novo o de 2015, é... conhecido como o melhor último Mac que a Apple fez né, antes de resolver estragar todos os aspectos dele. Tô... conta touch bar? Não, 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 2015 não Sem tinha Ah é, 2015 não tinha, desculpa Trocentas portas e um teclado que funciona Exatamente, é por causa disso, cara Por isso que eu acho que esse é o, o O último bom modelo de verdade Que a Apple fez, porque ainda tem um teclado Bom, com um asterisco, já vou falar sobre ele Mas tem as portas todas, tem um USB dos dois lados Tem dois Thunderbolt, tem entrada do cartão Né, tem até Uma maçã brilhante da parte de trás, eu acho mais bonito Do que a maçãzinha fosca que tem hoje, né E fora que, putz, o peso dele É quase 2kg menos Assim que eu vou usar na mochila, entre ele e o carregador, que agora a bateria dura mais de 40 minutos, né? Que né, o meu Mac velho era isso, 40 minutos acabou é a bateria, né? Essa aqui vai durar o dia inteiro, não precisa nem levar o carregador. Tô feliz da vida com o Mac. E tem uma coisa curiosa, né? Assim, em um espaço de. Eu, 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 eu peguei ele ontem, né? Então, no espaço de 24 horas, eu ganhei todos os recursos que chegaram aos Macs nos últimos 8 anos, né? Então. <risos> Além de eu ter instalado o macOS Sierra, que é. O Sierra, não, o, o, Mojave, é o Mojave, né? Que tem, tem o modo escuro, tem, né? O. o desktop dinâmico. O, o Home Kit, o desktop dinâmico, a coisa toda. Eu ganhei o destravamento do sistema com o Apple Watch. Eu ganhei a área de transferência universal que não funcionava no Mac, porque não tinha Bluetooth LE. Ganhei Handoff também, né? O Night Shift Que eu queria usar também Não tinha no meu Mac velho Tem esse aqui agora também E o que eu falei Assim Só de Eu, eu medi a mochila Eu pesei na verdade a mochila Com o Mac velho E o carregador E só com o Mac novo E são 2kg a menos Para levar por 10km por dia Para lá e para cá Então vai fazer uma Nossa, diferença mãe. Absurda Estou felicíssimo Com essa compra e, claro, né, mais rápido, sim eu exportei o, o, o loop matinal, é, ao mesmo tempo, com o computador novo e o velho, pra ver a diferença, foi metade do tempo que ele demorou pra exportar o, o vídeo, então, tô felicíssimo com o computador. E o teclado desse, eu falei, é ótimo, né, mas ele, você vê que ele é o comecinho de quando a Apple falou, hum, acho que isso aqui tá muito bom, liga pro departamento de vai dar bom da Nintendo, chama eles aqui pra fazer um estágio, <risos> vamos ver como a gente consegue estragar, né. E aí, é o começo do fim para os teclados, mas de resto, sim só alegria, estou
1: felicíssimo. Das novidades, é que o mais curto é a possibilidade de você não ter que digitar a senha, de destravar com o relógio isso é, então, é bom, né? né, cara? Pois é.
0: E aí, e, e é curioso, como você acostuma rápido, né, porque é óbvio que eu, eu, eu passei, sei lá, 12, até configurar tudo, né, eu, eu não puxei backup, eu tô colocando as coisas aos poucos, conforme eu vou precisando, e o meu Mac antigo eu vou transformar ele num Media Center lá de casa. Existe um negócio, não sei se vocês já viram, que você espeta, não sei se é no USB ou na entrada do cartão, que faz o computador achar que é um monitor externo plugado nele. Não não, não. E aí, o que que dá pra fazer? Dá pra eu fazer, espetar ele aqui, né, aí eu fecho o Mac, ele vai ficar naquele modo que eles chamam de clamshell, que é quando você liga o, o cabo pra ligar ele no monitor, você consegue usar ele fechado, né? E aí eu vou conseguir usar ele fechado e vai virar o um servidor de Plex, por exemplo, pra puxar, puxar as coisas pra TV. Eu preciso achar isso aí, vou comprar na Amazon pra, pra poder espetar no Mac Interessante. Aí tá resolvido, né? De repente
1: é um Raspberry Pi,
0: a la Apple. É, então, né? Exatamente. Ah, e uma <risos> outra vantagem incrível, eu não escutei a ventoinha desse negócio ainda, até agora. E ó que eu tô com o Chrome ligado neste momento, hein? E mesmo <risos> assim, olha Ventuinha ventoinha. É incrível, esquentar mais um pouquinho, né? mas eu senti falta só daquela luzinha que tinha na frente, né, que ficava respirando ali com o Mac é, é, no é modo dormindo lá e o aquele botãozinho do lado também que você apertava, ele te mostrava o bateria. nível de bateria sem ter que abrir então essas coisas eu vou sentir um pouco de falta, mas de resto só alegria, cara, que tô feliz, tô feliz e a câmera é melhor, por isso que quem tá acompanhando ao vivo aqui a gravação, <risos> está vendo esta cara feia aqui com melhor definição e dá pra ver agora que o cabo de microfone aqui do lado é azul e não cinza, como o Coca-Cola um observou. <risos> Bom, agora que eu fiz o meu review atrasado, quatro anos atrasado, do MacBook Pro de 2015. É. Ô Coca, me tira uma dúvida.
1: Aparentemente hum. nós estamos no Spotify, é isso? Agora sim estamos no Spotify. Oh, é. Vamos no Spotify. Quantas é. novidades? É, pesquisa por área de transferência Que vai aparecer lá no
0: Spotify Muito bem, então assinem por lá também, né Quem tiver afim, quem preferir ouvir lá pelo, pelo Spotify, faça isso, é bom até que dá uma Moralzinha, né, que assinar no comecinho e você fala Poxa, as pessoas escutam esse negócio, põe no destaque ali E aí mais gente vai conseguir descobrir o área de transferência lá. Vamos pro follow-up então? Bora, vamos, vamos começar o episódio agora, que já faz 40 minutos Que a gente tá falando aqui
2: <risos> <risos> Começando o follow-up aqui, falando Sobre os apoiadores Os nossos adetêncios, o Gabriel Soria tá falando que achou tão legal que no Over tem um botão que direciona pra você apoiar direto de lá, né? Que ele até virou um apoiador. Olha ah, que bacana. O ah, Overcast ajudando todo mundo. Antes de mais nada, é claro, né? Muito
0: obrigado a Gabriel e todo mundo que tá Sim. lá no apoia.se, barreira de transferência. Obrigado a todos vocês. E é legal, no último, na última versão do Overcast, o Mark Armand fez isso. Ele puxa no RSS do podcast, tem uma tag lá sobre apoio, sobre financiamento coletivo. E aí quem cadastrar isso, na, na, os donos de podcasts que cadastrarem isso no RSS, o Overcast puxa essa informação e quem toca no botão de cifrão já é levado direto a página de apoio do podcast, então ele achou um jeito ali de da interface tentar é, deixar mais ajudar, na cara é. do gol aí e o Gabriel Soria percebeu e já colocou lá então muito obrigado a ele de novo, todo mundo que tá lá, obrigado a vocês todos. Mas
1: é alguns pontos, isso só funciona se você não tiver um vídeo do YouTube na nota do episódio porque eu coloquei um vídeo no YouTube nas notas do Colcatec e não apareceu o um botão é mesmo? Tem o um botão no <risos> dia anterior no dia posterior, mas do dia com, que tem vídeo não aparece. O Overcast é um dos poucos players que já estão integrados com os atalhos da Siri, o Castro e o Overcast, mas por outro lado Vale a pena lembrar que o Overcast hoje só é compatível com a iOS 12, né? Eu brinco que o marca é mais Apple que a própria Apple. Né? É, não, só, só funciona é. com a S12. Se tiver novidade, o cara vai implementar, mas se tiver que sacrificar 90% da base de usuários, ah, não tem mas o menor é
0: problema. Isso aí, assim, eu, eu participei do beta do Overcast, e ele fala sobre isso no, no é, Accidental Tech Podcast, no outro, que chamando The Raider também, que é sobre programação que ele faz com o David Smith. E o que rola é o seguinte, né? O, o, o grande lance desse ano, especialmente pro Overcast, na verdade, não é nem o iOS 12 É o WatchOS 5 Por conta do suporte nativo do, de, oh, wow. de conseguir transferir áudio Só que o WatchOS 5 Só funciona bacana Junto do iOS 12 Então ele cortou E falou Gente, daqui pra trás Não vai funcionar Porque o benefício Que todo mundo me pede Todos os dias da minha vida é pra hum. funcionar direito no relógio Porque tinha, eu você tirar Porque a estragou Agora que ela consertou <risos> ele, ele tomou essa decisão Bom, o pessoal vai atualizar Especialmente mais heavy user Vai atualizar com certeza Então ele limitou isso aí E colocou só a partir do iOS 12 Porque senão ia funcionar quebrado E ia review negativa, né? Aquela coisa toda Agora o Bruno O Eric Manzato hum. mandou aqui Falou que foi ouvir O área de transferência Com o Waze ligado na sua voz e que foi uma confusão, porque o Waze não, 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 não pausa a música, né? Ele vai meio por cima ali, então ouvi você falando no ADT, ou dando <risos> direção pra rua também, ficou tudo estranho.
2: Ô oh, Eric, tomara que você não tenha se perdido, cara Espero que você tenha conseguido ouvir a, a direção certinha E tomara pois que eu é. leve você Por bons caminhos aí nessa vida
0: Agora, pra quem não
2: sabe do que estamos falando O que que é o Waze Miro? Eu Eu, eu gravei, a, o Waze ele te dá uma, a, a graça de você poder gravar As suas instruções e colocar E mandar pros amiguinhos pra eles ouvirem a sua voz no Waze Então eu gravei ali Uma versão séria, uma versão mais descolada Que o Mendes não gosta, porque é muito eu Que aliás, eu vou, eu vou <risos> <risos> eu vou fazer um desabafo aqui. Quando você falou isso, eu falei: não, pode crer, a é verdade, né? Eu sou muito eu. Depois eu pensei, eu falei, cara, eu não posso viajar com o Mendes. Eu não posso, ele não pode dirigir e eu, só eu, você eu fica dar instrução, quieto. tá ligado? <risos> Olha lá, tá vendo? Denúncia, só denúncia aí. <risos> Brincadeiras à parte é isso, é, eu é coloquei a minha né? voz no Waze ali, é, não foi nada pago, infelizmente, né, só uma brincadeira mesmo. Então, quem quiser, o link tá aqui pra você baixar e ouvir, e deixar eu te guiar por bons caminhos desse mundão aí. Boa, boa,
1: é claro que eu brinquei, né, muito bacana. <risos> e o Jorge Viani deu o melhor nome pro YouTube Music que poderia existir. -tunes. <risos> é tunes Tão bom.
0: Piadas do tipo, queria ter pensado nessa, ele mandou muito bem. E a, o Jorge Vani abraço pra ele. Foi ele que desenhou o logo do Lupe Matinal, pra quem não sabe que é. Foi só. ele que fez. Então, muito obrigado a ele. E cara, como eu dei
1: risada nessa piada, foi muito boa. Utunes. <risos> o nome é bom. uma é, né, verdade cara? perdida pro Google. Pois é. E já o Jean Souza, falando sobre o YouTube Music, ele se animou. Depois que sacou que além das faixas normais... Tem aquelas faixas clandestinas... Aqueles bootlegs ao vivo... Versões especiais que só tem no YouTube... Ele acha que vale a pena por isso...
0: É, então... E te... até... Pelo que eu entendi... Mesmo essas versões ao vivo, assim, o, o artista ganha um troquinho quando alguém assiste pelo YouTube Music. Então fica bom pra todo mundo, né? Com, mesmo, sendo sei lá, quem gravou um show lá no, no, no Paquembo, aquela câmera de celular tremida lá do fundo, coisa assim também,
1: entra no, no balaio ali. E uma coisa que eu não sabia o, que o Luan Borges tá falando aqui, que ele usa o Android e tem o Chromecast. E já há bastante tempo que ele usa e não reproduz os anúncios de vídeo do YouTube. Pois Olha, é. É
0: curioso isso, né? De na TV não passar o anúncio. Não sabia que isso acontecia acontecer, não. Pois é.
2: vai entender, né? E, aliás, eu... eu... Não sei vocês, mas eu tô testando os três meses grátis do YouTube Premium e do YouTube Music, né? Ah, como é que tá? Cara, eu vou te falar que o primeiro adianto que pra mim, né, é um absurdo que o Luan Borges já tem faz tempo, é o fato de não ter propaganda. Chega até a ser estranho, saca? Você dá o play no vídeo e já imediatamente ele começar a tocar e você fala, nossa, peraí, eu não tava preparado ainda pra assistir. Eu só dei o play e ia Cara, pegar que uma terrível,
0: água. Né? Que a gente mora num mundo e que a gente dá o play no vídeo e ele toca, você se surpreende e fala, ué, nossa? É não, porque antes, <risos> antes era assim, às vezes
2: você. Eu pelo menos, aí né, eu, eu falo, deixa eu ver esse vídeo aqui, eu dava o play e eu falava, ah, vai ter propaganda, daí eu fazia alguma coisa. Pegava uma caneta, pegava uma água, tomava um bagulho, né? E aí eu olhava pra tela, passava o anúncio e começava a ver o vídeo, né? Tava preparado. Uh -huh. Agora não, você toca lá, já vem o vídeo e nossa, que rápido, que legal, né? É, isso, isso é muito legal O fato de você baixar também é muito legal Aí eu até comentei no Twitter com a galera O meu link de download tava horrível Horrível E eu só conseguia baixar se eu deixasse o aplicativo aberto na tela Se eu minimizasse, ele parava de baixar Aí quando eu voltava lá, ele dava, tava escrito lá Guardando o download Eu falo, mano, mas... Por que, que você parou de baixar, né, querido? Então, assim, isso, isso é uma coisa que eu achei ruim Não sei se é, é, é o bug do Casemiro, né? Como eu tenho vários é, Só meus <risos> Ou se é uma coisa que mais gente tá tendo, tá ligado? É, mas no geral, tirando esse, esse bug, cara, é muito legal Não testei aí do conteúdo original Do deles lá, pra ver se tem coisas interessantes Mas já tem a bin aqui e, e o fato de você poder minimizar e o vídeo continuar tocando, velho, isso também é muito <risos> legal. É muito bacana. Pra mim, pelo menos, eu deixo rolando alguns vídeos de. de só de ouvir mesmo, né? O que tá passando na tela, tipo, às vezes não tem muita. não é muito interessante. É, cara. Ele vira realmente uma multitarefa, né? Assim, é muito bom. Agora, eu só não sei por que, que eles não fizeram suporte para Picture in Picture. Então, isso tá chegando, pelo que eu entendi. Até comentei. Tá em
0: teste faz um tempão isso aí. Não, deve ter tá dado algum problema, alguma coisa lá. Não, se eu não me Mas, engano, o Android soltando já estão isso. Né? Será? Será? Essa parada... Ele... Hoje também tem... É, é, eu não. não tenho certeza... Mas eu sei que tava testando faz um tempo... E começou a chegar agora... Aquela coisa... Libera aos poucos... Para lançar para 3 bilhões de pessoas ao mesmo tempo... É difícil... Então vai de pouquinho em pouquinho... Mas tava chegando isso aí... Ficou um tempão testando... Mas aí é só dentro do YouTube... né Se você trocar de aba... Óbvio... Aí não vai funcionar... Né? Sim...
2: Mas é legal cara... O YouTube Music... Eu achei a interface dele um pouco confusa... Para mim... Num primeiro momento... Mas... Porque eu acostumei bastante com o Apple Music... Que eu achava confuso também no começo... Que a gente tinha falado algumas vezes aqui já... Mas... Mas tá, tá rolando legal. Eu tô, eu tô bem satisfeito, cara. Pelos 20 reais, você... Você ter esse benefício de... Os benefícios do YouTube Que eu acho que de vão sempre existir, né? Mas tudo bem E o YouTunes junto Eu acho que vale a pena Cara, 240 por ano cara. Eu sempre penso nessa conta, né? De, de, <risos> é, é muita coisa, né? Meu, é, mas, anúncio. é, Não, então Mas não, mas calma Eu tô... Eu tô... Eu tô, eu tô, eu tô dizendo que eu estou pagando um serviço de música Que é o YouTube sim, Music Sim, E sim, tô sim, ganhando sim, de sim. bônus Essa parada, tá ligado? Porque uhum. você parar a pensar é. Spotify, Apple Music e Netflix é,
0: é quase isso, né? É, é, pode crer E você... É claro que assim Uma semana você tá testando Então... Então, óbvio que você está escutando mais música do que geralmente uhum. Mas é, se, dá pra sacar que isso é, é meio uma, uma espécie de mudança de hábito Que vai, vai rolar Ou que, sei lá, passar do efeito novidade assim É uma coisa que, que... A vantagem vai ser mais essa de você conseguir usar A hora que
2: você quiser, dia que você quiser E menos de conseguir usar bastante sem, sem anúncio De coisas desse tipo Não, pro meu uso, cara, vai ser mais, é mais uma novidade Porque eu escuto música todo dia Mas tipo, é, é, muito, é muito mais do mesmo Eu escuto às vezes as, as mesmas músicas assim, sabe? É, de um tempo pra cá Eu tinha comentado Eu comecei no, no Apple Music A ver listas de, daquele, daquele radio Que eles têm lá pra, pra conhecer músicas novas E pra não me preocupar Sabe? Às vezes eu gosto De ser surpreendido Saca? Tipo assim Ah, mano ah. Sir me surpreende aí, né? Então isso eu comecei <risos> A fazer um pouco isso Mas Eu, eu acho que eu acho que passando o tempo vai ser só novidade, vai ser, eu, vou, eu ficaria mais por conta dos benefícios do YouTube, do, da propaganda e de minimizar e tal. Cara, eu, eu vou te falar, em uma semana usando, eu não saberia mais usar o YouTube sem minimizar e ele continuar tocando. Uh, é, então, é aí que tá, cara, são três meses de graça. Você sabe quantas pessoas vão cancelar esse negócio depois
0: de três meses? Nenhuma. É, cara. É, depois de três meses, no primeiro anúncio você assina. Exatamente, Exato. não tem? Três meses é a garantia absoluta de que a pessoa vai, ela vai, uma, uma semana costuma, né, de, se fosse voltar pra vocês e achar estranho, imagina Três meses, é uma eternidade Tô
2: achando que a gente vai ter que colocar o área de transferência Também no YouTube <risos> Já Agora, me tira uma dúvida, será que financeiramente Valeria a pena se todo mundo parasse de Assinasse
1: e não tivesse hum. mais anúncio Porque aí os caras meio que se ferram, né Se você parar pensar nisso Uma vez fizeram uma conta, isso pro Facebook, se todo mundo pagasse Acho que chegaria a 10, 15 dólares Pra todo mundo E se só alguns pagassem, né, tivesse o, o gratuito E o premium, acho que chegaria a 30 dólares por mês tem um essa ordem de grandeza na minha cabeça
0: é
2: advogado do
1: facebook é caro né então... <risos> e Não, mas as multas vi... também da gdpr <risos> <da> e <internet.
2: risos> Não, mas por exemplo, eu fico pensando nos criadores de conteúdo, né, o YouTube toda hora tá mexendo no AdSense lá, o jeito de pagamento, etc, mas cara, se eles pagam porque tem muita propaganda, né, a partir do momento que parar de ter, se parasse de ter propaganda, ter pararia, entre aspas, o incentivo, né, não sei se pararia, mas o incentivo deveria, seria uma coisa fixa, tipo, ó, oh, você não vai mais ganhar por view, você vai ganhar X por mês, porque a gente recebe uma quantia fixa. É, não sei mas mesmo assim, porque a propaganda
0: é... é, 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 é não é a mesma quantidade de, propa de propagandas proporcional pra todo mundo, tem nichos, né, anunciantes que não anun que vão por um nicho maior, um nicho menor, um público maior, menor. Então ia ser uma conta meio difícil mesmo, não sei. É, fica aí, fica aí o questionamento. <risos> Agora, seguindo aqui com o follow-up, semana passada lá no Bonus Track, né, aquela sempre uma brincadeirinha que a gente deixa depois do episódio, a gente falou sobre o modo escuro, eu falei, não tinha algum aplicativo que tinha o um modo escuro automático e tudo mais? E o Gustavo Saez o César também falaram que é o Telegram. O Telegram tem isso de assim... Conforme vai ficando mais de noite ou amanhecendo, ele vai pro modo escuro, pro modo claro. Então é esse que eu lembrava, mas não lembrava que tinha. E aí o Thiago Faustino até falou: não é o Flux, não. O Flux é de amarelar a tela, não é de um modo escuro, ele é o um modo noturno, sei lá, você tem uma diferença, mas sacou é, é diferente. É só aí, do Telegram de a interface trocar para para tela preta, negativar a tela, porque tá de noite e não vai machucar os nossos lindos olhinhos. Então era isso aí. Hum. Valeu para quem avisou a
2: gente que era esse. É, cara, você vê que a galera, a galera é manja. Você pergunta uma vez, os caras respondem. E tal, é muito bom isso, cara Inclusive, quem sabe tudo, é o senhor Cocatec, né O Daniel Lauro ficou impressionado Com a sabedoria ah. do Cocatec ele falou que essa das alcatras é direito, esquerdo, esquerda, é
1: diferente, superou ele, velho. Vocês estão de bobeira. Sabedoria pra vida. Quando uma mulher falar alguma coisa, anota. O que ela fala, se anota. Mas sabedoria. E homem não sabe comprar carne. Mulher sabe comprar carne. O homem vai no mercado comprar é. carne, é enganado lá, leva alcatra dura. A mulher leva alcatra macia. Porque sabe, né? fica a dica aí. Sabedoria feminina Muito bem. é o que há. Estão todos avisados. Agora, seu Mendes, o João Ferrete pegou a alfinetada, a agulhada <risos> que o senhor deu lá no loop matinal falando que para aumentar o número de usuários né, que é a única coisa que o investidor se importa aí aí ó é tô... falei mentira <risos> <risos> Não.
0: foi só o um Easter Egg esse é o tipo de Easter Egg perfeito porque ele é absolutamente é, a ver com a notícia com a qual estou que que eu estou falando né mas também para quem tinha o um contexto maior saca exatamente porque eu falei daquela forma Porque, é ó pelo menos eu acho né e esse assim, investidor só quer saber de, de grana e crescimento né a gente teve na semana passada aquela discussão acalorada sobre o que, que o Facebook estragou ou não estragou, aquela coisa toda, e é ótimo que saiu semana passada, porque entre semana passada e essa, teve mais notícias do Facebook, que a gente ia falar já já, mas, mas foi legal isso aí, e, e foi uma devolução, na verdade, né, Coca, porque você há umas semanas já falou que eu falei que o Apple Watch não tinha sensor novo, né, porque eu escutei <risos> isso, acho que não, então foi, foi só uma, uma devolução, mas é claro que é tudo uma grande brincadeira, ninguém pense que
1: estamos brigando de forma alguma, né. Tem ter, tá sim, porque o mente falou que tem filtro no negócio lá do iPhone, você vai ter que decidir isso aí, Bruno, já já a gente vai conversar vem, vem aliviando aí as estreta não É, mas ele, ele continua aqui dizendo que ele, ele falou que
2: acho que o Marcos quis dizer que Com o fracasso, que o fracasso foi referente Às experiências do Instagram, que foi totalmente Facebookizada
0: É, foi isso, assim, é, é, existem Quando a gente tá gravando, a gente entra Num modo de gravação, depois que a gente se escuta, fala Cara, eu não falei um terço do que eu queria falar Agora tá tão claro que eu deveria ter dito Né? E não o que eu falei. O que, que esse imbecil falando, né? Agora eu saberia dizer o que eu quis, eu quis expressar naquele momento. E aí, quando eu falei, ah, o que, que o Facebook não estragou, né? Assim, quando eu leio ou escuto ou vejo alguém falar sobre o Facebook, na hora tem um facebook.zip no meu cérebro que ele é descompactado, assim. E todas as notícias <risos> de cagadas que eles fizeram ao longo dos anos, vêm todas ao mesmo tempo no meu cérebro. Então, por isso que eu tenho um desprezo gigantesco por tudo que diz respeito ao Facebook, né? Eu lembro desde o começo lá do Mark Zuckerberg, quando era adolescente, falando, ah, né, tô, se você quiser meio de qualquer pessoa aqui da faculdade me pergunta que eu tenho e-mail, telefone, aí o cara fala assim, mas como que você conseguiu isso? isso aí, tem screenshot, como que você conseguiu isso? Ah, eles confiam em mim, bando de babaca, eles usam palavrão que eu não vou falar aqui, bando de babaca, né? E aí, tudo bem que ele é adolescente, todo adolescente é idiota, faz parte, mas ele cresceu e continuou sendo idiota, né? E aí, teve um negócio
2: lá do Facebook. a é a mesma, né, cara?
0: É, então, né, assim, o Facebook mexeu na timeline de todo mundo pra ver se as pessoas ficavam deprimidas ou felizes. De propósito, fizeram um estudo científico a respeito disso, colocou um monte de cachorro pela metade para ver se o Zezinho ficar triste. Coisa escrota de se fazer, né? Aí aquele negócio também, que né? a gente já comentou aqui também. Post que só assim, a pessoa tem 2 milhões de, de assinantes, de curtidas, sei lá como é que funciona lá. Sim, você segue um, uma página lá. Aí a página posta um negócio. Aí ao invés de chegar para 2 milhões de pessoas, chega para 80 mil. Quer que chegue para mais gente? Aí você paga. Que que é isso? Coisa mais escrota, é, isso né? Isso é ridículo, velho. Instagram né? primeiro. Time fora da ordem, tudo bem, né? Vamos aqui mostrar as coisas mais bonitinhas que você vai gostar mais no começo. Beleza aí começa a sacanagem aí começa o, o, o selo Facebook de estragar as coisas né Ah agora que você entrou no Facebook no, no, no Instagram você não vai ver todas as fotos de uma vez só as novas que aí você entra daqui 5 minutos, aí tem mais foto nova pra você ver Aí você entra daqui 5 minutos, tem mais foto nova Foi postada ontem, mas você não viu ainda porque eu tive que mostrar Vai mostrar agora que é a terceira vez em uma hora que você tá entrando Então você fica condicionando a pessoa com o cérebro de macaco A entrar o tempo inteiro lá, porque aí aumenta a métrica de uso Aumenta o uso diário lá, o mensal que é isso que eu falei, que é o, o crack, né, de, de, não é um uso sadio, é um, é um vício, né, e aí tem um negócio também agora, colocaram lá dentro do Instagram, um, um badzinho de notificação da conta da pessoa no Facebook, porque aí fica jogando a pessoa do Instagram pro Facebook, fica jogando em cima lá do, 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 da ansiedade das pessoas, né, a pessoa vê lá uma notificaçãozinha um, ah, que bom, aí dá o, o toque de dopamina ali, ela fica feliz que ela foi requisitada do mundo, vai lá pro Facebook, aí volta pro Instagram, até aquilo que o Coca uma vez viu também que aconteceu com ele, que era um os likes do Instagram chegarem aos pouquinhos, porque aí você fica abrindo o aplicativo, ah, será que mais pessoas me amam? Ah, 42 agora, poxa, bem mais do que 40. E agora? Ah, 48. É invés de ter tudo de uma vez, não. Vai dando de contar gotas para você ir se sentindo amado pelo Instagram e você volta, porque você é amado no Instagram. Até por tudo isso, né? Esses jeitinhos que eles vão achando de, 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 de viciar a pessoa, que eu acho que o Facebook é uma empresa escrotíssima e, assim, seria uma maravilha se eles sumissem, porque é hum. muito esgoto junto com uma empresa só e não tem o menor sentido eles continuarem existindo com essa importância que eles têm.
2: Isso me deixa bastante chateado. Então, vamos lá. Os
1: investidores você. iam ficar tristinhos aí, hein?
2: <risos> 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 Facebook não precisa sumir, cara A gente pode só trocar a liderança Pois é, mas não você é, acha é resolvível. que... Zuc... É, mas o Zuki não vai sair que não. Que ele... ele fez isso, aí conseguiu tirar Tirou
0: os negros do, do pessoal do WhatsApp Tirou os líderes do, do, do Instagram o negócio é desse aí Você vai cutucando, cutucando, cutucando A pessoa fala, chega Não, não dá, fica aí com esse negócio Eu vou fazer o meu É assim que fico, garante a liderança E outra, lembrei essa semana agora o Facebook aumentou de 14 dias para 30 dias O prazo que eles vão dar para deletar a sua conta de verdade Você põe, deletar minha conta hoje, dia 4 de outubro <risos> Que estamos gravando aqui, né? Dia 4 de novembro eles vão deletar os seus dados O que, que eles fazem nesse meio tempo Porque eles fizeram comigo quando eu deletei minha conta Fica mandando e-mail Oh, você está perdendo as fotos da festa que ficaram ótimas Oh, fulaninha está <risos> se divertindo no Facebook Ó, oh, fulaninha falando sei o que Você não quer ver? Fica ali fisgando a pessoa de volta Pra ver se a pessoa cai no conto e reativa a conta que né? Coisa mais escrota de novo de se fazer. E agora eles têm um mês pra ficar pressionando a pessoa a votar no Facebook, né? Mais duas semanas. Então, outro, outro motivo
2: 20 mil pelo qual essa rede não presta. É, isso é chato, mesmo, né, Não vou falar mais. Digo aí. Não, pior, pior que isso, pior que isso, o que eu achei, o que eu achei mais bizarro é o negócio que, acho que você que falou no, no loop matinal, né? Que mesmo que você não tenha Facebook, os caras têm os seus dados, né, cara? Isso é... Sim. É Tenso demais separar para pra pensar que você... Tipo, você não consegue escapar, saca? Você fala, não, vou, vou apagar. O único jeito de você escapar é você não tendo amigos. Exatamente. É. Por isso que eu escapo um pouquinho. Mas
0: é, é um grande problema. <risos> <risos> Mas é isso, assim, eles sabem quem você é, mesmo você não tendo uma conta. É, aí você faz, eles te direcionam um anúncio mesmo você não tendo uma conta. Anúncio chega até você. Se o cara quiser falar com você, mesmo você não tendo uma conta lá. Usa o seu número de... de, de... De, de registro de dois fatores lá. Você coloca o celular pra receber um código. Vai receber o código e propaganda. Porque eles passam o seu celular, olha. Não passa, mas usa o celular. A propaganda
1: passa pelo Facebook pra chegar. Então é, é, é muito escratidão junto. Não tem jeito. Mas tem que agradar os investidores. Métrica de usuários é uma métrica. Falha. Mas a gente tem que colocar também na nossa cabeça que a gente tem um valor. A gente aceita aquela ideia de que ah, quando você não paga pelo produto, você é o produto. Mas se o produto não te agrada, tem que fazer que nem o Mendes, você sai da plataforma. Uhum. Eu, né? Quando a gente aceita essas coisas, a gente acha que não pode reclamar, a gente pode reclamar das coisas. E muitas das vezes a reclamação nesses serviços sociais é você cancelar a sua conta, porque aí... Ou passar menos tempo dentro da plataforma. Porque aí o cara tá vendo, ah, peraí, esse teste que eu tô fazendo aqui não tá dando certo. Vou ter que maneirar aqui porque não tá dando certo. Enquanto eles estão mirando na massa, estão mirando. No ali fazendo os testes, está aumentando o engajamento na métrica deles, eles vão continuar fazendo. É porque dá certo, esse é o problema, né? Porque, é. porque
0: joga em cima do erro do nosso cérebro, né? Joga em é. cima da, da caixa de esquina, de behaviorismo, sabe?
1: Como é que dobra as pessoas para E é isso você, que me
2: entristece. Né?
1: Você ficou chateado porque recebeu o e-mail. Algumas pessoas ficaram ou se sentiram felizes porque Ih, caramba, teve a festa, eu esqueci. Vou voltar, vou ter minha conta. No final, pro Facebook, ele tinha, sei lá, x mil contas sendo canceladas no final ficou só x menos um tantão de contas canceladas exatamente pela interação que ele teve é, pois é, e depois que eu deletei a minha conta
0: No Facebook, que eu tinha, eu continuo com a conta No Instagram, aí eu falei, ah, vou colocar a minha com, Como, sei lá, produtor de conteúdo Essa conta que vira, não é só uma Enfim. conta pessoal 100%, fica, não é nem business Nem pessoal, fica no meio termo lá, Oficial. aí eu fiz Isso em umas duas semanas, aí daqui a pouco chegou O um alerta do Facebook, ah, quer ver como é que tá a página Que a gente criou pra você automaticamente no Facebook eu Falei, hã? <risos> que isso? Criaram a página pra mim, com os meus dados Todos de novo, eu fui lá e deletei de novo Desassociei a conta do Instagram, então vai Vai, vai, vai manipulando embaixo, assim nem sabe o que está acontecendo com seus dados num nível tão absurdo, né? E aí, dessa semana, rolou, né? A gente já entrou faz tempo aqui no primeiro, no primeiro tópico do episódio, né? Cópico. Nessa última semana. Aliás, assim, gravamos, obviamente, na quarta-feira. Aí, na quinta e na sexta, teve isso aí, o um negócio do Elon Musk, né? Parece que faz um mês que a gente gravou, de tanta <risos> coisa que aconteceu, né? Mas, para quem tava embaixo de uma pedra nessa última semana, o Facebook anunciou na sexta-feira, no fim do dia, afinal, é a hora oficial de dar notícia... É, 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 é Más notícias pro mercado, né? Que pelo menos, que entre 50 milhões e 90 milhões de contas, ficaram expostas a uma vulnerabilidade de segurança que estava ativa desde maio do ano passado, que qualquer pessoa, qualquer hacker que soubesse o que estava fazendo, né, conseguia ar roubar a credencial de login das pessoas e fazer login no Facebook de quem quisesse, e não, não só, só o Facebook. Facebook. É, não é só Facebook. no Instagram, que é, dá para fazer o login com a conta do Facebook, qualquer aplicativo que aceite login pelo Facebook, também dá hoje, na quarta-feira que estamos gravando, o Facebook falando, ainda não temos, é, nem nenhum indício de que de que isso foi abusado até a hora que aparecer, né? e ah, foram 50 milhões de contas que a gente acha que aconteceu alguma coisa e a gente deslogou outras 40 milhões só por precaução. Aí daqui uma semana, ah, na verdade assim, não foram 50, teve essas 40 mais, teve mais 25 que a gente descobriu. Então ele sempre falou, vai, vai de pouquinho para não dê tanto, né? Que é um problemão quando você está lidando com os dados das pessoas, né? E aí rolou isso aí, o Facebook provavelmente vai tomar aquela multa lá do GDPR. Eu tava curioso para saber quanto tempo ele levar a primeira multa exemplar, né? Acho que agora vai acontecer,
1: né? Mas eu acho que não, acho que não vai acontecer. Acho que o único mole que o Facebook deu foi a questão do tempo, né? Porque eles souberam isso há duas semanas atrás, no meio de setembro, e só anunciaram no final de setembro. Agora, tirando isso, erros vão acontecer. A pessoa diz que eu tipo, fico defendendo as empresas. Mas não, você acha que não tem erro no... no, no, no... Toda semana tem uma maneira de desbloquear o iPhone na é. tela bloqueada. <risos> você frita o iPhone, coloca na geladeira, dá três meias meia é. vai e volta. E desbloqueia lá, tem acesso. Falha tem, a questão é descobrir as falhas. Alguém descobriu essa falha? Provavelmente sim, provavelmente. Senão não teria, né? O, o Facebook é malandro, né? Ó, a gente acha que ninguém usou aí os dados mas a gente só descobriu porque teve um, um uso anormal <risos> e caiu no nosso radar, se teve um uso anormal é porque alguém tá usando. é óbvio,
0: é óbvio né e lembra faz um tempo que saiu uma notícia de que várias contas de pessoas famosas do Instagram estavam sendo sequestradas, a pessoa não conseguia mais acessar. Ninguém
1: juntou o Lecontré ainda. Eu tenho certeza que é, é, é o mesmo problema esse, esses dois. A minha conta do Instagram, outro dia eu tô lá de boa, vem o, um aviso. Ah, tá aqui o código verificação em dois passos chegando por SMS. Eu falei, como assim? Esse código só é enviado, se a pessoa sabe a minha senha. Uhum. E nem eu sei a minha senha. Minha senha é completamente aleatória <risos> e gigante. Não tem como, não é força bruta. É. O cara foi por algum outro meio Que não foi descobrir a minha senha né? E provavelmente foi um negócio assim, com certeza Pois Bem é, lembrado. pois aí
0: não saiu notícia Associando as duas coisas que pra mim claramente estão associadas né? Mas enfim E eu acho que assim, o GDPR é pra, pra fazer as empresas Primeiro, né, se mexerem pra proteger melhor Os dados das pessoas e se mexerem Muito mais rápido e de forma mais transparente se acontecer, quando inevitavelmente Acontecer um problema, né e Aí eu vi que o Facebook avisou o pessoal da Europa Antes de, de, de avisar publicamente Correu pra Washington pra falar com aquele bando de senador que não sabia fazer perguntas de tecnologia também por falar ó <risos> oh, gente, isto aqui é internet tem um site, o site é meu, vazou o que significa que eu começaram a explicar já pra não ter tanto problema, e aí avisaram depois de tudo isso, as pessoas que realmente importavam nessa situação, que essas pessoas tiveram os, os dados, se não vazados, pelo menos é, 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 expostos aí ou, ou teoricamente expostos pra que qualquer hacker que soubesse que estava fazendo, conseguir explorar
2: Agora, vocês falaram durante a semana ainda, mas quero o que acontece se a pessoa não trocar a senha nesse período aí?
0: Então, nada, porque é, o, o que rolou... Né? Eu, eu, eu vou explicar errado, mas acho que a, 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 o macro vai ter sido meio isso. Né? Eles, a, a, a falha tava naquele recurso do Facebook que você consegue acessar para ver assim, ah, como é que pessoas desconhecidas veem o meu perfil? Como é que amigos de amigos veem o meu perfil? né E aí, a partir daí dava para o pessoal pegar a credencial de acesso da conta da pessoa e aí logar com essa credencial. Não precisava saber a senha, conseguia dar um bypass na senha e logar com essa credencial direto de acesso. E com isso também validava login de aplicativo de terceiro, do Instagram, se quisesse. né Então, a senha é, é, não importa. Então, não precisa trocar a senha. Por que, que o Facebook fez? Deslogou essas 90 milhões de pessoas, porque aí os hackers, que mesmo estivessem logados, eles perderam o acesso. Para conseguir o acesso de novo, vai ter que roubar a credencial de novo. Só que aí o Facebook já tinha conseguido corrigir a falha. Tirou até o, o, nego... o recurso inteiro de ver o perfil do ar. Então, assim... por. É se eu tivesse uma conta eu trocaria a senha apesar de não fazer sentido nesse caso específico mas é sempre é, bom trocar vai,
1: os principais serviços vai, troca sempre bom essa credencial o login do Facebook né o Facebook ele não dá não mostra qual é a tua senha para os demais sites ele faz isso que o Mendes falou né que é essa troca de credencial que é o token que o pessoal uhum. chama, que é como se fosse um código que tem cara de senha, mas não é a sua senha. Então, quem tem aquele código, aquela senha, aquele token, essa credencial consegue o acesso. E deslogando, né, essas credenciais, elas são invalidadas. Agora, outra coisa que você pode fazer também, é ir lá nos ajustes de segurança e privacidade do Facebook e ver se não teve nenhum... nenhum acesso, sei lá, da Europa... Estados Unidos, China, né, se todos os acessos fazem mais ou menos sentido com o teu padrão de uso. Ou deleta
2: a conta. <risos> Cara, me
1: caiu uma ficha agora, eu, eu tô nesse pessoal que foi
2: vazado, velho. Por quê? Sua conta foi deslogada? Mas milhões de vezes.
0: <risos> não,
2: isso aconteceu é, uma eu... vez só
0: que foi na sexta-feira. Não, não,
2: tá, o que a gente sabe, né, que o que pessoal falou e que foi, né. <risos> <risos> me, 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 me ilustra, vamos lá Vocês são mais inteligentes que eu, eu sou mero usuário aqui quando, quando, quando os caras te deslogam Você tem que relogar em todos os serviços Que você tinha linkado com o Facebook, é isso? Sim Sim. Cara, sabe quantas vezes eu tive que relogar no Tinder no último mês? Uhum. Eu acho que sem brincadeira umas 15 Mas só no Tinder? Não, Quer dizer, você usa o, o, eu, uso, eu, uso, o login. eu uso, eu uso o login com o Facebook, o do Raping também, o de, de, de joguinho. E eu fui do Tinder pra fazer uma piada, né? Ninguém
1: riu, tudo bem. Mas. É... Não, porque Tinder pra gente é coisa séria. Tinder é uma piada. Tinder é uma coisa séria. Cara, piada sem... é joguinho, rede social. Sem uma brincadeira. Ideia... Uma categoria, gente. Sem
2: brincadeira, eu tive que relogar nos meus nos serviços que eu tenho com o Facebook é, no último mês, umas 15 vezes. Não é zoeira, não. E nem me ocorreu. Eu falei, ah, beleza, acho que eles pedem de tempos em tempos aí e tal. Porcarias, velho. Eu acho que tem um hacker afim de você, né? Por nada, não. <risos>
1: não, e se ele estiver lendo minhas mensagens, dando like errado. <risos> Agora, não é só o seu Zucchi que se enrola também, não. É, a Siri também se enrola, né? Ah, isso, inclusive. Ah, lá, por lá, isso,
0: lá. inclusive, aliás, por isso, inclusive, eu acho acho que este momento aqui é apropriadíssimo para a gente dar uma pausa aqui no episódio e falar sobre o patrocinador do episódio de hoje, que é um tal do Gustavo Faria e o curso Olha. dele que
1: é o hackeando. Os atalhos da Siri, né, Coca? Pois é, pois é. Aproveitando aí o momento que os atalhos da Siri estão chegando. Tem umas coisas bem legais, né? De, de atalhos da Siri. A gente tentou fazer um workflow aqui no podcast, mas não deu muito certo, porque não é, não é a mídia adequada, né? O, uhum. Tem um, um, uma parte de imagem. Então eu tava pensando em fazer o seguinte: fazer um webinário pra gente fazer um perguntas e respostas para ampliar esse, esse leque de opções da Siri, mostrar o que, que dá para fazer com os atalhos da Siri, a, o jeito que a Apple pensou de, de dar sugestões, de monitorar aquilo que você faz, a integração dos aplicativos, e que eu acho muito bacana, aquela minha segunda página, né, de mostrando os aplicativos sociais, eu tô parando de usar, troquei aquilo tudo para um workflow que eu acabava fazendo um workflow daquilo em sequência, então tem... se você se perde ali naquela tela de início, naquele emaranhado de ícones de pasta, e se você abre um aplicativo e o que, que tem que fazer agora, abre aqui, abre ali, e, e toda essa navegação pode ser simplificada com atalhos da Siri, essa sequência de abrir aplicativos. Então, fazer um webinário para a gente fazer um perguntas e respostas sobre os atalhos da Siri. A gente, é que o episódio está saindo na sexta. Então, de repente, vamos fazer vários dias. Você entra em coca.tech barra aí vai ter os horários, aí você seleciona o seu horário. Sábado agora, você que está ouvindo, vai ter um no sábado de tarde, a gente faz um também na segunda de noite. E aí, você entra lá, escolhe o seu horário e a gente bate um, bate um papão.
2: Maravilha. Muito bem,
0: o link para isso está aqui. Na descrição também do episódio, muitíssimo obrigado ao patrocinador do episódio de hoje, que é o curso Hackeando a Siri do senhor Gustavo Faria. Valeu mesmo. Kock. Obrigado.
1: Valeu obrigado. bom. Vamos lá, não é só o Facebook e o Zuk que se enrolam porque parece que o Elon Musk também se enrolou, né? Pois é, pois é, seu Elon tomou uma multa da da SEC na bolsa americana por manipulação de preço de ação, deu multa também pra Tesla, e ele ainda falou pra Tesla, ó, oh, Tesla, como é que vai ser esse negócio aí? A gente não pode aceitar essa multa não, hein? <risos> Perdeu o, o posto de chefe, né, de, de, de presidente do conselho administrativo, tá só como CEO, o negócio tá, tá osso pro lado dele e ele tá batalhando, não tá desistindo,
2: não quer largar o osso não. O cara comprou até um lança-chamas, velho Eu vi um vídeo
0: dele <risos> hoje É, lança-chamas era uma ameaça velada, isso sim <risos> é, Ele não pode largar o um osso, né, porque Se ele fraquejar, isso é um problema Já faz um... Eu, eu, é engraçado, né, esse foi Outro assunto que a gente discutiu aqui há algum tempo Que eu falei que eu tava meio de saco cheio do Elon Musk, até parei Foi quando eu resolvi parar de seguir todos os CEOs no Twitter O Elon Musk, o Tim Cook, não sei quem, porque eles Tweetam, feliz aniversário Togo vira notícia Então não precisa seguir, e aí eu falei, cara, o Elon Musk Tá meio chato, né, o cara tá meio perdendo a noção, tal E aí fez aquele negócio lá, de fazer uma piadinha Pra fazer a namorada rico, o SC, depois Falou que foi meio isso, arredondou pra 420. Porque a namorada dele acha engraçado o número 420 lá, que ele queria recomprar as ações. Falou que tava com a grana no bolso, não tava. Ele foi bater na porta da pessoa do dinheiro e falou: Hã? Você Tá louco? A gente falou disso uma vez, não teve nada combinado. Acho que eu vou te dar um bilhão de dólares assim. Não vamos conversar, né? Aí o Elon Musk desistiu de toda a ideia. Aí o tweet, um dos tweets mais caros da história Custou, né? 40 milhões de dólares: 20 pra Tesla, 20 pro Elon Musk. E no Elon Musk, ele perdeu o, o cargo de, de real líder da Tesla. Porque o CEO, ele, assim, como diz a carta do outro, é um papel meio decorativo, né? Porque é. o, o, o real dono da empresa É, é o painel de, de conselheiros né? Eles, têm, têm o Eles tem o painel todo mano, né? que manda, se eles quiserem mandar o CEO embora, eles podem, né? Eles que elegem o um novo CEO, eles que mandam na parada. Então, mais importante do que o, pro Elon Musk ele ser CEO, era ele ser o presidente do painel, que ele não pode mais ser por três anos. Foi mandado embora, teve que sair, né? E aí ele vai ter dois chefes agora, que vão ocupar, vão ocupar esse cargo aí, e eu espero, já que eu falei no matinal também, eu espero que a Tesla contrate um CEO, que é o, o chefe de operações, que é o cara que de fato vai mandar pra deixar o Musk lá se ah, você quer brincar de Tony Stark? Vai brincar de Tony Stark? Aqui, né?
2: Mas é isso que eu falo, você acha, você acha que vai acontecer isso? Você acha que eles vão contratar um, uns caras lá pra, pra, pro coisa continuar mandando, velho?
0: Então, mas é, é que é, é o nome dele é... é e, e quando eu falo do Musk no Twitter, o pessoal sempre fala, ah, mas é... Que eu falei semana passada, antes do negócio do... do, do, do SSE, que eu falei que tava na hora dele parar de ser CEO e cuidar da cabeça, porque ele tá precisando e de fato está, né? Não é uma piada, né? O cara tá, tá bagunçado. E aí, fala, falei, é, é isso aí, né? Ele vai voltar que nem quando voltou o Jobs. Ha, 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 ha se ferrou. Eu falei... Hã? <risos> <risos> assim, é, é engraçado Que sempre que eu falo do Musk no Twitter E eu costumo falar sobre ele Eu costumo comentar com os meus amigos as coisas que eu tô pensando né? É pra isso que serve o Twitter pra mim E aí o pessoal sempre responde com uma associação Ao Jobs, e é engraçado porque se eu, Uma vez eu faço a comparação é um problema Mas o pessoal sempre associa uma coisa a outra E aí fala, é, então é isso aí, então ele vai ser mandado embora e vai voltar muito melhor ha <risos> se ferrou <risos> Por que, que eu me ferrei com isso? É melhor pra Tesla se isso acontecer né Mas pra que isso aconteça, ele tem que de fato Ser mandado embora, pra cuidar da cabeça E voltar melhor, né então é, eu ainda eu torço pra que isso aconteça, porque é uma pena que a, a, que a Tesla esteja passando por isso, porque é uma empresa com uma promessa, uma promessa gigante, né? E aí você vê, cara, sexta-feira saiu a notícia de que o... No sábado, né, saiu a notícia de que o, o, o Musk tava saindo do painel. Na véspera, na sexta-feira, o SEC anunciou o processo contra o Musk, né? Uhum. E, por conta desse anúncio de processo, as ações caíram em, sei lá... 13, 15%. Na segunda-feira, depois do anúncio de que o Musk tinha saído do painel, tinha sido mandado embora do painel, as ações <risos> subiram 17%. A Tesla valorizou, tipo, 6 bilhões de dólares porque o cara saiu do painel, a multa se pagou ali, né? <risos> porque o cara saiu do painel. Então dá pra ver que o mercado inteiro Acho que cara também maluco, tá meio né? assim com, é. com a liderança do Musk, por isso que tem que contratar um CEO, um COO, que é que de fato vai fazer a operação do negócio funcionar, né? E deixa o Musk lá pra fazer, pra vai em prêmio, vai em não sei onde, dar discurso, aí beleza. Beleza? Apresenta que, carro, né? É, porque o lance do cara é, é meio CEO, esse. O CEO,
1: ele tem muito essa coisa de garoto propaganda, né? O CEO, hoje em dia, ele faz a ponte com os investidores, faz a ponte com funcionários, né? Quem é que quer trabalhar na Tesla? Ninguém hoje quer trabalhar na Tesla. Hoje a galera quer trabalhar com o Elon Musk, né? Muda um pouco, fica muito pessoal hoje a história do, de um CEO. Sem sombra de dúvida, os melhores carros elétricos que a gente tem hoje no mercado são da Tesla. E a gente tem que dizer isso, só graças ao seu Elon Musk, as ideias foram dele, não o design das coisas, mas o jeito, a abordagem, capaz de sair, sei lá, um, um carro a combustão com motor elétrico, se fosse do modelo velho. Quem já viu um Tesla, quem já andou num Tesla, tem uma noção que você tá, entre aspas, em cima de um iPhone com rodas, né? É, um, é outro... Você tem tecnologia, é dá gosto. É um carro que a gente fala, pô, não, o carro tá ficando né, sem graça e tal, economia compartilhada. Mas quando você entra num Tesla, a coisa muda de figura. Mas, não, isso aqui é legal. Tem tecnologia, principalmente para quem curte tecnologia, pô, isso aqui... Isso. É um outro padrão de carros, que provavelmente vão fazer igual, vai virar né, padrão de mercado, sem não ter a menor sombra de dúvida. Mas ele que começou essa história, né? Eu acho que hoje a Tesla ainda precisa muito do seu Elon Musk, pelas ideias. Aquele cara que vai... É, não, não, não vamos fazer assim não, vamos fazer de outro jeito. Não, 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 é assim, é assado. Não, ó, 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 eletricidade, vamos na eletricidade, não, bateria, não, aqui tem o, te o teto, ó, nas telhas, vamos fazer também um teto solar, acho que ele tem esse approach de,
0: de ideias, né? Sim, é, e, e de novo, né, quando a gente falou da primeira vez dele aqui, esse é um lado sensacional dele, que é isso assim, ah, ah, por que, que não dá pra fazer? Vamos jogar um caminhão de dinheiro e resolver esse problema de uma vez, porque a gente vai ganhar dinheiro com isso. Esse tipo de pensamento funciona, dá resultado de tanto que a Tesla tá aí, Solar City, que não era exatamente da Tesla, agora virou porque eles compraram lá, mas ele era do painel, uma coisa assim. As próprias SpaceX, né? A Boring Company lá, tudo que o cara fala. Não, como não dá pra fazer? Toma um caminhão de dinheiro, resolve o problema, que aí você resolve pra mim, pra você, pra todo mundo. Vamos fazer junto? Vamos. Então, isso é super legal dele, né? Não saber que... Não existe o impossível, tipo a frase do Ayrton Senna lá, só que aplicado pra agora, né? Então, isso é bacana. Só é uma pena que essa parte da personalidade dele esteja mais diluída hoje, em meio a toda essa bobagem e distração
2: que ele causa pra ele mesmo, né? O Elon Musk tinha que fazer igual o Tony Stark mesmo. Tá ligado? ele tinha que pegar uma pessoa e falar assim, ó, oh, fica no meu lugar aqui que eu vou fazer loucuras <risos> é isso é, isso é tudo que eu tô falando que precisava
0: acontecer Exato. exatamente, né, então assim, assim muito ajuda quem não atrapalha, então fica brincando aqui e deixa a gente fazer o trabalho de, de, de empresa de verdade por outro lado, né, eu fico pensando eu critico bastante o Mark Zuckerberg, eu critico bastante o Elon Musk, eles têm algumas das empresas mais valiosas do mundo nas mãos, né e, e talvez o meu problema seja mais da personalidade dos caras serem babacas por outro lado, talvez seja a babaquice que gera o resultado e eu que não gosto de ver como é que a salsicha é feita, né? Porque, eu... Mas é, é meio por aí, porque é, é, é o perfil dessas pessoas que é o que consegue fazer. O cara fala, não, ele é babaca, vai trabalhar de fim de semana, você vai ter que fazer isso pá, e, e aí dá certo a empresa pra chegar neste nível, né? Por isso que eu nunca seria um CEO de uma empresa multibilionária. Eu me importo com as pessoas e talvez eles menos, né? Então é, é,
1: é, essa é mais uma, uma dissonância de personalidade do que qualquer outra coisa. Essa figura do CEO, ela tem que atrair os investidores, tem que atrair grana, tem que atrair gente que quero trabalhar, né? O CEO ele é muito marketing hoje em dia, né, ele faz a ponte entre a galera que tem dinheiro, mas não tem tempo e quer investir, entre aquela galera que tem tempo, mas não tem dinheiro e, né, e precisa de dinheiro, que vai trabalhar junta isso no ideal e faz um marketing gigantesco dizendo que vai mudar o mundo em alguns casos, é verdade, como acredito que seja o Seu Elon Musk, que tá mandando a gente pra, pra Marte, né, não tem nem não tem outra maneira de falar, mas você vê que hoje o papel dos CEOs são marketing puro. Sim, total. Loop, o Pípolu lembrou aqui agora, tá acompanhando
0: a vivo Gravação Hyperloop também, outra empresa que é na mão dele, o cara, vamos fazer funcionar, falo, pá, joga
1: dinheiro e faz. Né? Porque fazer marketing no final das contas é fazer mercado, né? Criar um novo mercado. E essa visão estratégica de criar novos mercados, como fez a Apple com o iPhone, abriu. Né? Não existia. Do jeito que existe não existia. A Apple, a Apple abriu né? essa frente. E o Elon Musk tá seguindo mais ou menos o mesmo caminho, abrindo novos cenários.
0: Sim, eu só espero que, que isso ajude o cara a pensar um pouquinho. E antes de falar, é
2: é um ele negócio vai... que ele
0: começou a xingar o, o, o cara que queria ajudar na caverna dos tailandeses lá, começou a xingar o cara, falou que ele tinha feito uns crimes com criancinha, cara, não precisa disso, né, você já provou, né, vamos lá.
2: Será que ele vai criar Enfim. um mercado de, de turismo pra Marte, cara? Seria da hora isso? Eu
0: seria o primeiro a fazer um Kickstarter pra todo mundo conseguir, já que, já pensou que legal, eu vou fazer isso assim, livrem-se de mim. Me ajudem a comprar <risos> uma passagem para eu poder ir para Marte, olha que maravilha. Livrem-se de mim é bom, cara. É uma bela campanha. Pois é, que vai ser impossível gravar podcast, que tem oito minutos de delay, né? Então não ia ter jeito, tem que fazer a minha parte pré-gravada.
2: Agora, se você for para Marte, cara, será que a luz solar que bate lá vai, vai ser igual daqui e a hora que você tirar a foto com, com o iPhone e sua pele vai ficar melhor também? Então, é, como a gravidade é menor, eu acho
0: que eu não vou enrugar tanto, né? Vai ficar uma coisa mais, <risos> mais, mais bonitinha ali. Não vai ser que nem o, o Built Gate que tá rolando lá, né? Pessoal, saindo com a cara de porcelana, bravo porque tá bonito, aparentemente, né? E aí... <risos>
2: é bravo porque e tá a, bonito, a... né? O cara falar não, é. ficou melhor que eu essa foto. Não tá, não, não.
0: É, então. Não, eu tô brincando, é óbvio que mexer na foto sem.
1: Não é que tá mexendo. Mas é. Né? Isso é uma coisa que eu não entendo. Uma vez eu tava conversando com um fotógrafo e ele falando que toda a câmera distorce. Então que a foto do iPhone não é perfeita, você tem filtros que corrigem. Ah, sabia que eu saía feio nas
2: fotos e não era por causa de mim? mesmo. Tinha
1: certeza isso. É que o canto fica meio, aquelas coisas lá. Se você tirar com fundo branco, de contraste, fundo branco com preto, enfim, todas aquelas considerações que fazem a característica da própria câmera. E as pessoas sabem dessas falhas, dessas distorções e tem filtros que corrigem isso. E aí na minha hora pensei: pô, então, por que que já se já Sabe que é assim? Por que, que já não lança logo com filtro, a foto já não sai com filtro, já sai corrigida a foto perfeita? Aí o fotógrafo falou pra mim, não, mas é porque tem a característica da, da câmera e você às vezes quer tirar uma foto com aquela característica, aí eu já... Minha cabeça matemática já começou a não entender <risos> esse negócio aí.
0: Não, eu que tá. E foi engraçado, né? Acho que, de novo, devo ter me expressado mal no, no loop matinal quando eu falei disso. Porque quando eu falei, e depois eu escutei no dia seguinte você falando também, quando eu gravei, né? E no dia seguinte eu escutei o Cocatec e você falando disso, eu falei, nossa, falamos a mesma coisa. Mas aí o César Casagrande veio no Twitter e falou assim: que ele ficou confuso, porque o Cocatec falou que o HDR do iPhone novo é para sair mesmo assim, né? A foto meio borrada. E eu falei que era é um filtro que a Apple tá aplicando por cima da foto lá. Que a Apple já estava trabalhando em corrigir Ele falou pra gente é, 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 brigar aqui Pra até entender o que tá acontecendo <risos> de verdade Mas eu achei que fosse a mesma coisa e, e por que, que eu, eu, eu fiz uma especulação no episódio baseada na minha experiência com, com quando eu trabalhei por muito tempo e, com, e com todos os dias com, com tratamento de fotografia para não finalização, porque esse é um outro planeta, mas tratamento de foto para veiculação em, em campanha, na internet e tudo mais? E nem sempre, né? O cliente mandava foto. A foto é uma porcaria. Você vai ter que colocar num formato muito grandão e vai estourar, vai ficar pixelizado e não tem outra coisa que deve fazer. O que, que a gente fazia? Pegava essa mesma foto, aí. Colocava um, um borrado nela E aí aplicava por cima da foto original Com uma transparência e um, um blend mode Lá do Photoshop, que é que ele Não fica só transparente, ele, ele mescla uma coisa com a outra Com cores e tudo mais E aí o que, que acontecia? Quando a gente fazia isso Ficava ok em, em, em determinadas Partes da foto, né? Quando tinha É... é, é sei lá, um, um carro, uma camiseta, uma coisa assim Mas no rosto das pessoas ficava Muito evidente que tava meio borrado Que é exatamente o que tá acontecendo agora com o iPhone E aí, o que, que eu falei no... no... No loop matinal E eu acho que ainda vai acontecer A Apple vai fazer o sisteminha dela lá Continuar é, dando essa, essa Suavizada pra eliminar ruído da foto Que é o granulado, que é o que fica feio Só que vai diminuir essa suavizada No rosto da pessoa, reconhecer o que, que é o rosto Afinal, é a câmera de selfie, serve pra isso E no rosto vai diminuir um pouquinho Pra não ficar essa cara de, de porcelana de, de barro aí que tá com Que tá, tá rolando, então eu acho que é isso que vai acontecer De novo baseada em especulação... do que... É, antes de ser... até aquela explicação lá... do, do cara da Halid de Cameron, lá do, do Sebastian DeVis... lá que ele falou... é o HDR... é né? um monte de foto junto... é o uma coisa na outra... e mexe na exposição... lá e suaviza o, o granulado... que era isso... que eu achava desde o começo... né então é, é isso aí... eu falei porque... eu quando fazia... tratamento de foto... para veicular... e tentava salvar uma foto estragada... Eu usava esse truque também, só que ela chegava no rosto da pessoa, apagava um pouquinho para não ficar artificial. Enfim, foi
1: por isso que eu, que eu achei que era mais ou menos por aí. Tinha que clarear o dente, tirar verruga, tirar...
2: Não, não pode espinha, fazer isso não, cara. fazer <risos> a
1: barba, cortar o cabelo. Tinha que ser a foto perfeita. A foto...
2: <risos> não pode fazer essas coisas não, senão vai... Senão, mano, quero nem falar. Ah, é claro que... Não, é assim, mexer na foto do... É porque tá meio
0: artificial. Tá artificial, é só entendo. que você compara,
1: eu, 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 né? Esse é o meu lado pessoal, né? O meu lado... De tecnologia Galera aí de humanas Que curte aquela coisa mais artística Tapa os ouvidos no meu não Mas eu fico danado da vida Que a galera tira 10 fotos Pra escolher uma perfeita Já não podia sair a foto perfeita de uma vez? prontinha já?
2: Não, cara Tem que ter o erro humano Da pessoa escolher a perfeita Ela não ser perfeita Senão vai enganar todo mundo, cara
1: <risos> Ah, e é o
2: processo, né? Precisa do erro humano Senão eu, eu tô perdido Não, eu vida. entendo
1: Eu entendo Mas, sabe, ó meu lado matemático grita mais alto Nessa hora, falando há oh, tão... Aqui tem Mas algumas coisas aí, é né Olhando, Esse efeito só fica muito mais evidente nas Todas as matérias
0: que saíram sobre isso né Aí põe a foto tirada com o iPhone Da versão anterior e com essa aí Aí você olha uma do lado da outra e fala, nossa, essa aqui tá Muito mais aliviada claro, Aí parece rodo de porcelana, só que a foto Sozinha, sem o contexto da outra foto Igualzinha, só que sem rodo de porcelana Você é não tarde, repara não. tanto, porém, a hora que você começa A prestar atenção nisso, mesmo só com essa foto Parece que a pessoa usou um aplicativo desses de embelezamento E o resultado ficou quase bom <risos> Quase imperceptível, né Faltou aqueles 2% do finalzinho ali E aí acho que a pessoa tá com medo de ser julgada Por parecer que ela usou um app que ela não usou Pra tentar ficar mais bonita então Eu acho um que problema. essa tá sendo a, a, a treta aí, né E, e aí não tem o que fazer, a não ser Esperar a Apple soltar a correção, que obviamente Ela vai mexer, porque senão isso vai ficar conhecido Como iPhone que, que embelece as pessoas Sei lá Pra quem
1: tá acompanhando no vídeo, a minha pele, meu tom de pele Não parece artificial? Jamais <risos> Você tá usando o, 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 o cliente cama... pra. A minha câmera é HDR. <risos> Eu acho que fica fajuto. Eu acho que fica artificial. Acho lindo, mas é artificial. Não é assim, na verdade. É
0: isso. E é uma coisa também que todas as, a, a, as matérias que mostraram fotos que estão usando esse HDR Smart aí, elas todas já me pareciam um pouco lavadas. Sabe quando. O, o, o preto não é preto. O preto ele é um. um, um s escuro, esbranquiçado assim... Mas isso já é do HDR né, essa coisa de... É, isso já é do HDR, exatamente mas eu achei que ficou mais aí as pessoas não, a foto tá tão bonita, eu olhava e falava, mas tá bonita? Você não tá vendo aqui que esse, esse escuro tá tão claro quanto o cabelo que tá claro e quanto a luz que tá lá atrás e quanto a sombra que tá no pé? Tá tudo igual, é, não tem profundidade de, 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 de tonalidades ali, eu acho que isso é uma coisa que, a hora que eu olho a fotos e fala, gente, vocês não vendo que tá feio? Não. <risos> mas saiu lá, segundo lugar do Jackson Mark, né, o que que eu sei então? Mas, é, é, saiu é, quantos pontos? 105. 105? Saiu de 92 e, e pouquinho? Foi para... Um é. 105? 105? Agora o iPhone 10 está em décimo, e aí o iPhone 10S e o 10S Max estão em segundo, e ficaram atrás do Huawei Pro, Huawei P20 Pro, que está com 109, eu acho, porque ele tem as três câmeras, tem uma só para tirar ruído sem deixar as pessoas bonitas, né?
1: Então, é... Eu achei <risos> eu que aumentar um, dois pontos, né? segundo é, então... esse ranking aí, aumentou bem. É. é que esse ranking do Jackson
0: Mark é engraçado, né? Acho que ele, 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 <risos> ninguém sabe qual é o critério deles, então tá 105, poxa, de quantos? Ah, não sei, de infinito, pois é. talvez? No, no início eu achei que era de
1: ia de 0 a 100. É,
0: exatamente. Aí ah, o pixel do sei o que lá 102. Falou como 102? no curso de 0? ah, então não é de 0 a 100. Ah, Diego, P20, não, é ah. Bom, passou dois, 109.
2: Né? É, é isso. 109, então tá, vamos ver até quando vai, né? Agora, só, só voltando para o assunto aqui, e né que a gente foi mudou para a escala, mas no mundo em que a gente vive de Instagram com, com stories, Snapchat, com, uma, com um monte de efeito. Cara, eu não acho que esse, esse Gate é, 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 é só uma parada pra encher o saco? Se, claro, Porque é claro, é a polêmica da semana. Porque todo mundo muito efeito na foto, cara. Tem Exatamente. Uma, uma porrada de efeito o tempo inteiro.
1: Concordo. Tá vendo? Só ó, aí, ó. ó pela primeira se fosse vez. Facebook, se fosse o Facebook <risos> escolhendo pelo usuário... Esses dois aí iam reclamar, mas como é escolhendo pelo <risos> usuário, aí.
0: Não, né? Mas e, e de novo, né? acho que não pode mexer nas fotos das pessoas, né? E tudo bem que, enfim, mas é, é, você me fez perder a linha de raciocínio porque agora o pessoal vai achar que é verdade o que tá falando.
2: <risos> <risos> mas é verdade, é verdade. Mas,
0: mas eu concordo, eu concordo, é isso aí. É, é, as pessoas se enchem de filtro, né? E, e agora esse não pode, mas... Cara, se você é claro tirasse que... a foto e
2: aparecesse um óculos na sua cara, sei lá, uma cenoura, aí você fala, não, beleza, né? Tem alguma coisa <risos> errada aqui, mas cara, é só
0: um smooth ali, velho, tá tudo certo. É, se todo mundo postasse tudo sem filtro, eu podia reclamar mais. Mas é claro que essa semana que vem já tem outra coisa. E afinal de contas o um iPhone problema. só custa
2: 7 mil reais, né? Não dá pra consertar tudo.
1: <risos> tem que é, ter tem... uma um melhoria pro ano que vem, né? Uhum.
2: é. Tem que ter atualização da iOS. <risos> Tudo bem, vamos para o Isso. Alô DT, amigos? Vamos lá, mas antes de ir para o DT, Opa. eu quero dar um recado para
0: vocês todos que nos mandam o Alô DT com a hashtag Alô DT no Twitter. A instrução é essa, ó. prestem atenção, mandem, uma mandem um tweet com a hashtag Alô DT. Não precisa colocar no mesmo tweet eu, o Coca o Bruno com a conta do, do Alô ADT e junto a hashtag. Porque a gente recebe, aí a gente, então manda só pra gente e não manda com a tá hashtag. Vendo,
1: tá vendo como é que usar Twitter é uma
0: coisa difícil? Se vocês mandarem com a hashtag, elas caem todas juntas no mesmo lugar, aí fica mais fácil a gente escolher as perguntas pra conseguir colocar aqui no final do episódio. Então não preciso caçar nas minhas menções, na do Coca, na do Bruno, na do ADT junto com a hashtag, aí já perdi o que, que era interessante, mas passou. Então se você mandar um tweet com a hashtag Alô ADT, a gente vê. É tão fácil. Manual de instrução pra usar o Twitter. É igual aquele fã <risos> ouvido <risos> lá, como é que Até esqueci o nome. O Dash? É. Enfim,
2: deu um o recado, agora você pode fazer o primeiro hashtag aludetê, diga lá. <risos> muito bem, muito bem, depois desse, depois desse recado e maior instruções, o Pitfall mandou pra gente aqui, ó, o que vocês acham de marcas conhecidas fazerem propagandas em aplicativos grátis barra piratas? nos jogos da iOS e aplicativo de Android, isso chega a irritar. Então, eu tenho a teoria de que quando você acessa um app bem make
0: e tem uma propaganda bem make da Uber, essa propaganda não é da Uber. <risos> eu não sei se vocês partilham desta mesma teoria do que eu. É pro aplicativo da Uber, mas não é oficial da Uber.
2: Mas aí quem fez a propaganda?
0: Alguém que ou quer que a pessoa faça a conta já com o... Isso é tudo teoria minha, tá? Mas só pode ser isso. Ou, assim o Zezinho fez o anúncio pra Uber, aí no link de direcionamento ele coloca o código dele, que aí se alguém cria uma conta, ele ganha um créditozinho hum. ou então, se é um aplicativo é, que é pago, agora na App Store não tem mais o, o link de, de afiliado lá, mas se é um produto da Amazon, por exemplo, alguém clica naquele link e compra o um negócio da Amazon, ele recebe um troco, então esses apps bem zoados, com as propagandas bem feinhas da Uber, eu acho que não são da Uber, é de alguém que tá anunciando em nome da Uber, a Uber nem sabe que tá veiculando lá, ou talvez saiba, mas bom, pode até ser, mas né, estamos ganhando usuários ativos aqui, né, precisamos deixar investidores felizes olha só, então, <risos> então é, a minha teoria é essa, mas eu nunca consegui pensar em uma explicação melhor do que essa, o que vocês acham? Faz sentido esse negócio, faz sentido
2: é, eu não teria uma teoria melhor para pra jogo aqui. Mas...
0: Se você sabe, mande... Ah, sim, o follow-up, pode citar o Alô ADT, o arroba, que a gente também lê para poder entrar como follow-up, como não foram um o hashtag Alô ADT que é da pergunta. Então, se você sabe, você manda pro o a resposta que entra aqui como follow-up no episódio
1: que vem. Agora, Maria Garavati quer saber o que a gente acha sobre o WhatsApp Business. Baixou, mas ainda está conhecendo as funções. Notou que tem como determinar o horário de atendimento. Tem algumas automaçõezinhas, você pode dar uma, uma mensagem de boas-vindas né na primeira mensagem. Vocês já usaram o WhatsApp Business?
0: Cara, ainda não. Eu nem o WhatsApp não. Business, nem agora o do, do iMessage que está chegando nisso aí. Eu acho ideia bacana, espero que seja usada para o bem, do tipo, né? Agora que eu falei... <risos> não né, né, começar a receber spam e tudo mais, já começa a pensar na parte negativa da coisa. Mas a ideia é excelente, né? vamos Já que todo mundo usa o WhatsApp para tudo, vamos resolver problemas por aqui também, que você desafoga o, o saque do telefone, você consegue usar é, esse, o bot para já responder né, e aí, não precisa colocar seres humanos para responder perguntas frequentes ali. Então, a ideia é bacana, só espero que pegue, né? Em primeiro lugar, que aí a gente vai conseguir ver o impacto disso. Ou seja, é só que nem você checar, sei lá, o saldo bancário pelo WhatsApp e depois invade o WhatsApp, tá vendo só o risco? você tem que só uma coisa com a outra. Mas, é, é, em teoria, é bacana, tem que esperar um pouquinho na prática ver se vai pegar também, né?
1: O Facebook, ele tem que arranjar um jeito para fazer grana com esse WhatsApp que ainda não conseguiu.
2: Ah, vai ter anúncio, né? Não, brincadeira Pelo amor de Deus <risos>
1: Você tem dúvida? Aí é, você assina Paga o WhatsApp Premium. É, é, e é você por três meses Depois você assina Pra tirar Exatamente. os anúncios Exatamente
2: Mas me tira uma dúvida O usuário comum Ele tem que ter, Ele tem que baixar O WhatsApp Business Pra poder trocar ideia Ou é só pras empresas? Não, é pras
0: empresas ah, tá, beleza você, como usuário do WhatsApp, vai lá falar, para A hamburgueria, que hora fica aberta aí? A hamburgueria tem o um WhatsApp Business e ela vai conseguir... Já,
1: já faz a interface voltada mais para negócio mesmo. O, o aplicativo é o, o aplicativo é o mesmo, é a mesma cara do WhatsApp. O que muda é essa opçãozinha de determinar o horário de atendimento, você pode colocar um endereço físico. Tem um, é, é quase como se fosse um WhatsApp com um perfil melhorzinho. E uma mensagem de boas-vindas
0: É, tem que ver se vai pegar Porque ao mesmo tempo tem o WhatsApp Que nem eu comentei agora Nessa semana o iMessage Business também Que, que chegou no iOS 12 Expandiu para um monte de país, Mais um monte de empresas e categorias Todo mundo meio... Essa, essa vai, esse vai ser um dos próximos campos de batalha aí Para tentar conseguir uma graninha do mercado corporativo Então é o, é o método três meses grátis, né? Deixa o pessoal começar a usar Aí depois a gente cobra ele Que ele não vai ter sair Porque vai ter milhões de pessoas dependendo disso Para conseguir conversar com o negócio Mas em teoria a ideia é boa Vamos ver se vai pegar mesmo
2: Tomara que pegue, cara. Agora, o próximo lado até aqui, eu, eu fiquei com uma dúvida. Vamos ver se vocês conseguem é. me, me me fazer entender, porque eu não entendi direito. O Álvaro Gasparini ele está perguntando se não tem mais integração nativa do macOS nem do Twitter com o Facebook e tá pedindo alguma alternativa. Mas que integração nativa é essa?
0: É, você conseguia mandar a partir do macOS um tweet ou um post do Facebook e aí foi passando o tempo as redes foram limitando um pouco isso, a Apple também falou de oh, privacidade, dados, vamos separar as coisas o Twitter também matou a API que deixava fazer isso então dava, agora não rola mais
1: tá Em vendo? tese hoje o caminho seria você ter um aplicativo do Facebook e o aplicativo do Facebook ter uma extensão para você conseguir compartilhar os posts. Sim, sim, mas nativamente
0: ou a alternativa também não tem porque que as redes estão limitando esse tipo de acesso, não tem um app de terceiro que consiga alcançar esse pedaço e juntar uma coisa com a outra para conseguir fazer o posto.
2: Entendi, entendi. Beleza. Bom, ó, seguindo aqui, o Samuel Grunich ele tá perguntando pra gente, né? Ele na verdade quer saber se a gente sabe qual que é a regra do Apple Care: que ele vai viajar e tá levando o iPhone, o Apple Watch e tal, mas uh, ele iria pegar o Apple Care só depois. Isso é possível? Já, quando ele já estivesse aqui no Brasil? Acho que é, né? Sim, se Eu vou deixar aqui na, na descrição do episódio
0: um link pra uma matéria do Mac Magazine que explica muito melhor do que eu vou conseguir fazer aqui, porque a qualquer é uma bagunça mesmo. Mas rola, porque aí você compra lá e tem que esperar até pra vencer a garantia. Você entra aqui, aí você vai pelo site, porque pelo site você consegue fazer. Tem um jeito fácil de explicar isso aí, Coco? Não. É
1: complicado <risos> mesmo. <risos> não tem, não. Muito bem. Então aqui na descrição do episódio tem o link. E o Bruno Pereira quer saber o seguinte: ele quer comprar um PC, uso normal para estudos. Ele e a esposa são usuários de iPhone. E ele andou vendo aí o Windows i5 ali uns 2,200. E um Mac Mini i5 de 500GB está saindo mais ou menos por 2,700. O que, que a gente acha que vale mais a pena? Putz,
2: é que para ah, estudos, sim. cara. Depende do que você estuda, né?
1: Se tiver programa de engenharia, aqueles programas específicos. Se você precisar de um Excel, né? Fazer lá é, aquelas automações, o VBA do Excel, aí não tem jeito, você vai precisar de um Windows. Não depende, mas se é um uso normal, normal mesmo. Aí acaba você tendo que virtualizar, colocar um Windows... Sim, agora, especificamente sobre o Mac Mini...
0: Assim, se você puder esperar um mês... Vale você esperar um mês... Porque a Apple vai fazer, provavelmente, o evento de outubro para anunciar iPads... E talvez, finalmente, depois de quatro séculos, né... A Apple vai também atualizar o Mac Mini... Talvez...
1: Ninguém sabe ainda... Pensando... Mas não que o Bruno vá comprar... Porque vai custar 20 mil reais... Só que esse vai fechar o <risos> um preço de 2.700 Pode 2, ser 200.
0: É, talvez que o grande problema dele é que ele tá meio desatualizado de hardware. Então talvez o I5 do, do, do PC seja uma ou duas gerações à frente do I5 ou do I7, talvez até que você vai conseguir comprar no Mac Mini. Mas vale esperar, porque se sair lá fora, se eu conseguir trazer de fora quando sair, é, talvez valha a pena. Tem que ver. Espera mais um meizinho. Espero, aí, aí já entra naquela categoria de esperou até agora, segura mais um pouquinho, porque pode ser que amanhã, quinta-feira, né? Que todo dia quinta-feira. Tem, tem, tem novidade que a gente consegue comentar aqui, é uma de convite, sei lá. Então, espera mais um pouquinho. Agora, Bruno, essa é pra você. O Francisco Júnior quer saber, assim, ele falou, vocês usam gravador de áudio nativo do iPhone? Você usa? Eu uso. Tá, agora vem a segunda parte da pergunta. O Alô DT não é só isso, ele tá só curioso pra saber se você usa. Ah, não? Não. Ele falou que com esse update aí do iOS 12, ele não tá mais conseguindo pausar e retomar a mesma gravação depois da tela apagar. Ele falou que encerra a gravação e tem que começar uma outra, e antes disso não acontecia, né? Atualizou, começou a acontecer. Você já passou por isso? É, é esse é o comportamento normal agora ou, ou tem alguma coisa que tá acontecendo errado lá só com ele?
2: É, então, eu, eu tô até testando isso agora porque pra mim sempre funcionou, mas cara, quando você tá gravando, o que você tem que fazer é o seguinte, você vai, você vai estar tá naquela primeira telinha lá dele, aí você vai apertar o REC, ele começa a gravar se você quiser pausar a gravação, do lado onde você apertou o REC, ele vira o botão de pause. Você pausa e aí está escrito retomar. Quando você aperta em retomar, a gravação volta de onde ela parou. Não tem é, muito segredo, Como não. ele
0: falou que é depois da tela desligar, pode ser a hora que... A, se, se é o travamento sozinho lá da tela, a hora que trava a tela ele interrompe a ligação, porque é poder falar, sei lá, né? vou deixar eu... aqui gravando, que senão fica aquele relógio do Bruno lá, que gravou ah, 280 horas, horas. do, do just Pass Record lá.
2: Mas eu estou testando aqui, eu travei a tela agora continua, quando volta, volta, da, volta de onde estava parado, é só apertar o retomar é que o que, o que acontece é o seguinte quando você, se você precisar editar essa gravação tipo assim, é, você precisa voltar de algum lugar gra quero gravar mais de trás, substituir alguma coisa, é, é mais chatinho mas também dá pra fazer você consegue na mesma gravação, só se você quiser cortar o áudio e tal, aí você tem que apertar, uhum. que fica que nem foto sabe aliás, fica que nem Sim. vídeo quando você vai editar, fica meio estranho mesmo. Entendi, bom, se não tiver aparecendo assim pra você, talvez restaure né, o, o, é, aconteceu, pode tá ser. no
0: bonus tracks Resolvi depois, mas com o Bruno teve o negócio do iPad dele que ele restaurou e resolveu o problema, é talvez seja esse caso aqui também.
2: Mas aí, se você quiser. Se você. Eu não sei que tipo de gravação você faz, mas se você quiser uma alternativa boa ao gravador nativo. Que eu só uso pra fazer o meu diário pessoal, que bacana é, Quando eu preciso gravar alguma coisa de trabalho Eu uso um aplicativo que é pago, que chama Twisted Wave, que ele é tipo um Ford Assim, pro, pro iOS É bem completinho, aí você consegue editar, consegue fazer Um monte de coisa, se, se te servir Fica aí a dica. Boa, agora Bruno, você também Eu sei que usa o Apple Pencil bastante, Coca também conhece Bastante de
1: estado, isso é pra vocês dois Porque... Eu descobri a, a melhor o... função do Apple Pencil Que é da reset no Time Capsule Encaixa direito <risos> <risos>
0: É o espeto mais caro do mundo. Mas o Fábio Anaga perguntou o seguinte, ele quer uma opção ao Apple Pencil pra usar no iPhone 6S Plus e no iPad de terceira geração, e quer saber, ele usa a Bamboo Fineline 3, a Donut Pixel, ele falou que tanto pra desenhar quanto pra escrever. E aí?
2: É, eu, 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 eu nunca usei a do Pencil 53, né, da, da coisa, mas fala muito bem dela. E, mas eu usava uma que era da, da Bamboo lá, que tem, da, da Wacom, né, que sem tablet, afins, que chama Intus Creative. Na época era dois. agora eu não sei qual modelo que tá, mas ela, ela era muito boa, cara. Era muito bacana. Tinha botão na caneta. Você podia configurar os botões, era bem legal. A é, ah, 53 lá do. Como é que chama? Paper, da paper né? Aham. Uhum. Uhum. É,
0: é legal pra desenhar, como ele quer pra desenhar e escrever, assim, pra desenhar é bacana, porque ela, até segurando, ela tem um peso maior, o comportamento dela pra, pra fazer como se fosse pincelada, é, é, é mais legal, mas pra, pra escrever mesmo dia a dia, eu acho que ela não é tão confortável, porque ela é meio
2: grandona também, né? Acho é, que a caneta... isso que eu ia falar, a ponta da, da, da coisa é muito grande, ela é meio um crayon sim, assim, sim. tá ligado? Um giz de cera. É, Então, eu não sei, Exato. como eu não usei, eu não sei como é que a precisão dela, mas essa que eu, que eu falei da, da Wacom, a ponta é fininha e tal, tipo... Vale muito a pena se usar A resposta era boa Agora nada substitui a penso.
1: E o Matheus Lima quer saber Se vale a pena os remanufaturados no site oficial da Apple. Os Reforption. Eu compraria
0: numa boa. Sim, também. O pessoal tem o maior medo. Ele, ele não passou da primeira vez, aí volta pra linha de produção, faz direito dessa vez e sai de novo. Quer dizer, você ficou melhor até do que o outro que foi feito sem atenção e passou pela linha. E pelo, mais pelo barato, de qualidade. Né? E mais barato. Então eu não tenho o produto. Não a mesma garantia, quer dizer, tudo igual. Então é, é. Se eu fosse. Se eu morasse. Aqui não vende, né? Só vende lá fora os remanufaturados. Pelo que eu sei, sim, só lá fora. É. Então se eu morasse lá fora, eu só compraria remanufaturado. Sem nenhum medo, porque. Se der problema, ela troca. Então, beleza. E se der problema em de trocar, também é remanufaturado, provavelmente. Então dá meio na mesma. Né?
2: Remanufaturado é uma palavra tão estranha, né? Até me confundiu. Eu é, falei, né? palavra estranha. É uma, é uma palavra <risos> tão estranha podia ficar podia yep. manter a nomenclatura
1: oficial da DT de refurbished. Que eu acho que é. Daqui pra frente, então, <risos> Doravante será só refurbished. Agora, essa é pra quem tem CarPlay, quem tem CarPlay. Xish.
0: É, então, né? Eu não tenho. Essa aqui vai ficar como follow-up do episódio que vem, eu acho, né? Sim. Pra quem souber. Essa vai,
1: porque CarPlay... Então,
2: ADTensos, essa é pra vocês, vamos lá. O Alessandro Brito, ele tá perguntando aqui, ó. Se é possível manter a Siri no, no iPhone dele em inglês, mas no CarPlay ela funcionar em português. Essa é uma, essa boa, é uma pergunta, boa pergunta,
0: né? porque é, pra pedir pela notificação, pra interagir, talvez pegar nome de rua, melhor ser em português no carro. Eu não sei, espero mas será que sim, que, se Será você que sai dá, a resposta.
2: Será que ela não puxa a Siri que tá no seu iPhone? Então, essa é a dúvida é. dele. Não, então, mas falando você, calma, vocês são mais inteligentes que eu, cara, sistemicamente é. faz sentido isso? Cara, eu nunca vi você conseguir,
0: porque as, em teoria a Siri do CarPlay, o CarPlay é um espelho do sistema do... do do, do, do iOS normal, né? Então eu acho que não dá. Porém, é, esse é um caso de uso que eu imagino que aconteça com muita gente de usar Siri em inglês, mas, mas pro próprio CarPlay querer usar no idioma local pra ler notificação, pra não começar a ler tudo bizarro, né? É, sei lá. Bruno Casemiro. Mandou, área de transferência, vamos gravar, não vai funcionar. Então é, é. Seria bacana se ele desse essa opção sim. Episódio que vem a gente descobre porque a gente sabe que tem muita gente que escuta aqui o ADT que tem CarPlay. Então, por favor, quem sabe a resposta, nos envie pro arroba alô, dt, e não pro hashtag alô, E um follow-up em tempo real aqui, o Calo de Luca tá falando que ele já comprou o refurbished várias vezes, viu? Bruno, falei refurbished, tá? E que nunca deu <risos> problema. Então tá aí um, um endosso a mais pros refurbished. Aí, tá vendo? oi para pra fechar aqui o allo e o ADT de hoje, o Felipe Macedo quer saber se ele consegue exportar os dados do saúde do iOS porque ele quer jogar numa planilha lá pra conseguir analisar e tudo mais. Como é que faz, galera?
2: Cara, dá pra você exportar pelo aplicativo de saúde quando você entra nele. É... Logo no cantinho superior direito tem aquela carinha que você vê o seu perfil, né? Tem aquele... Aquele simbolinho de perfil. Você clica nele e aí lá embaixo vai ter que exportar dados de saúde. Aí você clica ele exporta. Demora um pouquinho, né? Dependendo do seu histórico aí.
1: Mas rola. Só que, se eu não me engano, ele vai exportar pra XML. Tem um carinha que TS Access. É antigo, não sei se está funcionando ainda, mas tem outros exportadores que colocam em formato mais Excel, separado por tabs, por vírgulas, ou CSV. Tem exportadores, aplicativos exportadores também.
0: Muito bem, o link pra esse aplicativo que o Coca falou e também pra todo o resto do que a gente comentou aqui aplicativo, notícia e tudo mais, estão lá no areadetransferenciacombr barra 094 ou aqui nas notas do episódio, junto, é claro, do link lá do apoia.se barra área de transferência, oh. os nossos queridos ADT que dão uma graninha no fim do mês, né? Que ajudam aqui o podcast a continuar ativo e vivo chegando toda sexta-feira aqui aos ouvidos de todos vocês. Obrigado a todo mundo que apoia a gente, que ajuda a escolher título, que acompanha aqui ao vivo a gravação, participa com a gente, acompanha a pré-gravação Após gravação o meio da gravação a é combinando o jogo aqui, né? às vezes acontece as imprevistos, aquela coisa toda, então muito obrigado a todo mundo que apoia a gente lá no apoia.se barra área de transferência obrigado também ao curso Raquel da Siri do patrocinador Gustavo Faria de hoje <risos> e obrigado também ao Eduardo Garcia pela edição que ele sempre resolve matar no peito e chutou pro gol de
1: primeira aqui, brigadão Edu, valeu mesmo Bom, pra falar comigo que vocês sabem, só ir lá no Google bater coca tech que a gente troca uma bola
2: Show, maravilha, Coca, muito obrigado Edu, muito obrigado, Mendes, muito obrigado Obrigado, Adetêncios, muito obrigado. E se quiser falar comigo, eu sou o Bruno, underline Casemiro, no Twitter e no Instagram mais próximo de você.
0: Bom, eu sou o MV Sementes, no Twitter, apresento o Loop Matinal, que é o um podcast diário de segunda a sexta aqui do Loop Infinito, eu participo também do Loop Infinito, canal de tecnologia do YouTube. E é isso aí, galera, tudo de post, a gente volta na semana que vem.
1: Valeu! Falou! Tchau, tchau!
0: Bruno, Bruno, tô curioso. Conte hum. do seu iPad.
2: Ah, cara, eu, eu desisto. <risos> Dúvidas? Ele derrubou no chão de uma semana pra cá? Não, não, não aconteceu nada, cara. Para. Uhum. Só para. Não aconteceu comence, nada. Ele, é. tá, ele tá inteiro, firme, forte,
0: bonitão. A gente precisa colocar no, no, nas notas do episódio, estamos há duas semanas sem
2: o Bruno derrubar alguma coisa. Sem acidentes, coisa. né? <risos> é. <risos> Tá vendo? Tá bom, tá bom, cara. É. Ah, não, o que aconteceu foi o seguinte, eu, eu fiquei, tu, a, tuitei semana aí e tal, semana, no fim da semana passada, eu comecei a ver que meu iPhone, meu iPhone, meu iPad tava com algum problema, tipo, de rede, assim, que eu, eu não achava os dados do celular. Eu tinha até comentado com vocês no, no iMessage, Sim. né? Falei, ô, oh, cadê as configurações de celular? Não acho e tal... Aí eu falei, velho, o que tá acontecendo, né? Aí beleza, mas deixei quieto que eu tava sem tempo. Falei, depois eu penso nisso. Aí levei na loja da Apple, porque eu achei que tava com um problema na tela dele, mas na verdade era o... Era o Animação do Fundo lá que me confundiu. É... Ah, era é isso mesmo então? Era, é, porque era, a, a foto que eu usava tinha um rio, né? Que era no Parque uhum. do do Ibirapuera, tem o lago lá e a água tava mexendo. Então, quando eu voltava, a tela animava e a água tremia, Sim, saca? Sim, é um eu isso aí. É, mas era, mas era só a água. E tipo, eu falei, <risos> mano... <risos> Outras coisas... Tinha outras coisas, tipo, no, 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 na foto, né? Mas era só água. Eu falei, beleza. Aí fui lá ver, a gente viu que não era nada. Demorou, já era, tá tudo certo. Aí vim pra casa e tal. Eu fui come Aí comecei a procurar a porcaria da configuração do celular. E não achava, e não achava, e não achava. Aí falei, peraí, deixa eu ver o negócio. eu desliguei e liguei o iPad. Quando eu desliguei e liguei, ele voltou sem, sem o sinal da operadora, né? Sem o nomezinho da operadora e sem o, o sinal de celular. Saca? Uhum. Eu falei, ué... Mas será que tá sem chip, né? Daí eu olhei, tava com chip... Fui, abaixei na central de controle para ver... Não tinha os negócios... O, o dados móveis ali, né? Aquele bagulhinho verde, anteninha... Eu falei, mano... O que, que tá acontecendo aqui? O negócio <risos> desapareceu... Desapareceu... Uhum. Aí tuitei, perguntei para a galera... A galera mostrou que os deles estavam funcionando bonitinho... Eu falei, velho... Aconteceu alguma coisa aqui... Aí fiquei procurando na internet, mocota Para ver como é que resolvia... Não achava nada... Aí... Falei, eu vou tentar reinstalar, né? Fazer o clean install. Aí fiz Aí, quando eu fiz, ele voltou a funcionar, voltou as configurações. Que zique, hein? Não, bizarro, bizarro. Nossa, muito estranho. Aí, a minha teoria, que já me, já me cortaram no Twitter, era de que quando eu fui atualizar para o iOS 12, ele tinha baixado a versão do iPad sem celular. Mas aí, os caras falaram que é impossível acontecer isso. Então, não sei. Mas também era é. impossível sumir a configuração do celular, né?
0: É, sumiu o botão, né? Sumiu, inclusive na, na tela que você mostrou lá, onde
2: era pra estar o botão de ligar e desligada dos móveis, não tinha nada, né? Exato. É, e é engraçado estranho. porque o 3G funcionava, saca? Uhum. Eu conseguia usar o 3G, o 4G, né? Mas não, não tinha opção pra mexer nele. Eu falei, velho, alguma coisa aconteceu. Bizarro. Sei lá. Bizarro.
0: Que eu lembro, por exemplo, quando tinha o iPhone... Acho que foi o iPhone 4 ou 4S. Um dos dois teve um grande gate que nunca foi, assim. Que era a, <risos> a, a antena... A antena do Wi-Fi, ela ressecava... Aí ah, a é solda desistia, ela soltava E o, o iPhone perdia o Wi-Fi É o que Nossa. o pessoal tinha que fazer a, a, O jeito que a galera achava de resolver rapidinho Era assim, pegar um secador de cabelo Ficar ali das costas do iPhone uhum. Esquentando até a, a parte de dentro Esquentar o suficiente pra derreter a solda ali Aí fazer a liga de novo Aí durava uns dois dias e aí soltava de novo Tinha que fazer isso vez após vez E eu lembro, cara, assim, em fóruns Eram os mais, uh, os tópicos mais visualizados Mais comentados, nunca virou notícia isso então. E era um defeito, eu acho que era do 4 e acho que aconteceu com s
2: porque o 4 do efeito era você segurar ele e perder o sinal, né? É,
0: isso, é. é. E aí no iOS, quando isso acontecia que soltava a solda, o Wi-Fi ficava desativado assim o, o botão, o ícone de Wi-Fi ficava rebaixado, sabe? Meio cinzinha só e não dava para ligar e desligar. Ele falou: Ó, oh, tá aqui, mas tá inativo, tá inacessível, sei lá. E aí o pessoal levava na loja e eles arrumavam, trocavam o aparelho. Mas acho curioso que isso nunca virou um, um, um gate, porque foi um defeito de, de fabricação, de, de projeto, assim, né? Porque tinha Sim. muito caso disso e resolvia derretendo o iPhone por dentro
2: <risos> Mano, <risos> pra voltar
0: da liga e funcionar.
2: Afinal de contas é barato, né? 7 mil. Né? Reais.
0: É, o 4S tava aprendendo a fazer ainda. <risos>